0: So drop oh, rot-
1: Добрый день, друзья! Это очередной выпуск TargetHunter нефильтрованного. Меня зовут Сергей Угожаев. И сегодня у нас в гостях Александр Постанович. Добрый день, Саш.
0: Да, привет, Сергей.
1: Мы находимся в Екатеринбурге в уютном пабе Бен Hall, который находится по адресу Народная Воля, 65. Саш, скажи, пожалуйста, э, ну вот для начала, для разогрева, так сказать, кто ты, откуда, чем занимаешься?
0: А, СММщик. Изначально из Краснодара, сейчас живу в Москве. Я в основном известен как специалист по контенту, хотя в принципе в СММ комплексно и таргет могу, и в поддержке обрабатывать негатив и все такое. Сейчас работаю организатором корпоративного обучения в Ростелекоме. Вот это основное. Веду сообщества «Будни СММщика»
1: скажи пожалуйста а вот э, сколько тебе лет
0: 26 не знаю мне кажется я старше выгляжу
1: из-за бороды а сколько ты уже занимаешься с то есть у тебя какой большой опыт
0: Э, ну лет 7 изначально я ну, вообще как то попал в см мне кажется да люди случайно попадают в основном Э, работал в поддержке вконтакте там ну, это интересная работа, но ты довольно быстро достигаешь потолка. Ну, то есть когда ты уже знаешь все ситуации, какие возможны, а там умеешь обрабатывать негатив. Э-м, и вот оттуда плавно пере- перешло все в администрирование сообществ. И уже дальше
1: СМ. А вот скажи, пожалуйста, вот ты, ты копирайтер, да, профессиональный?
0: Ну, большей частью я занимаюсь копирайтингом, да.
1: Скажи, а ты где-то этому учился, или это у тебя какой-то природный талант?
0: Нет, курсов по копирайтингу я не проходил. Наверное, можно считать это природным талантом, как вы назвали это.
1: Скажи, пожалуйста, у тебя бывают творческие муки?
0: творческие муки. Ну, мне кажется, у всех SMM-щиков бывают творческие муки, особенно когда ты третий год пишешь про смартфоны, о которых ты уже все рассказал. Как тут без творческих мук бывают.
1: Скажи, пожалуйста, залог успешной публикации.
0: Ну, тут может ситуации могут быть разными, но, в общем, если сама по себе тема интересна, то она практически гарантирует тебе успех, при условии, что ты более-менее умеешь там, в копирайтинг. Если тема не интересна, то залог успеха будет то, насколько ты умеешь продавать эту тему. То есть, может быть так, что пост ну просто никаким образом к человеку не относится, но если ты умеешь круто продавать, объяснять, почему этот текст, Именно этому человеку нужен, и почему он должен его прочитать, то вот текст будет успешен, даже если вот никак вообще не касается. Угу,
1: угу, угу. Как считаешь, на твой взгляд, да, а можно ли себе воспитать вот этот талант а, литературный, то есть, чтобы уметь писать красиво выражать свои мысли и главное, чтобы это еще и люди читали и покупали потом твой товар?
0: Угу. Ну, по поводу воспитать талант не знаю, но вот набить руку и развить навык вполне можно, ну, тот же самый инфостиль, вообще люди легко обучаются, ну, я как раз в Ростелекоме занимаюсь тем, что учу людей писать новости, там, о-, о жизни компании для внутреннего портала, и это люди, которые никогда не писали текстов, и изначально тексты были, ну, совсем нечитабельные. И ну, я могу сказать, что довольно быстро они, вот, ученики научились нормально писать посты. Ну, не посты, а тексты. По крайней мере так, что это читается, и если сама по себе новость интересна, то это легко читается и, и вот воспринимается. Поэтому, да, могу с уверенностью сказать, если регулярно практиковаться, и, там, может быть, самому анализировать там, по обратной связи. Либо, если наставник какой-нибудь есть, то там, прогресс быстрее пойдет. Ну, В общем, можно вполне развить себя.
1: Скажи, пожалуйста, ты ник- никогда не хотел заняться большой литературой, написать роман или, там, книгу?
0: Мне кажется, все когда-либо хотели заняться большей литературой, ну в смысле многие, но я не пробовал пока, может быть когда-нибудь попробую.
1: А что это будет, вот если ты вдруг возьмешься?
0: Ох, не люблю такие прогнозы, потому что потом люди от тебя начинают ждать, припоминать, говорит, ты же говорил, что напишешь такую книгу, хотя ты не говорил, что напишешь, ты просто предположил, что это могло быть. Ну, поэтому не буду предполагать.
1: Скажи, пожалуйста, а можешь вспомнить свой самый странный текст?
0: Самый странный? У меня просто много странных текстов. Ну, самый странный из тех, которые залайкали, был текст про кита, наверное. Я написал, что, ну, типа, если бы я был китом, типа, как тяжело плавать в океане и прочее. И он разошелся просто ВКонтакте большим количеством репостов. Оказалось, что многим людям интересно, каково это быть китом. Поэтому, да, это был самый странный текст.
1: Давай поговорим о личном. Скажи, ты женат?
0: Нет, я не женат, но есть девушка.
1: А твоя девушка тоже копирайтер?
0: Нет, конечно.
1: Расскажи, чем она занимается?
0: Медицины. Это гораздо лучше, чем копирайтинг.
1: То есть она врач?
0: Ну, можно так
1: сказать. Скажи, а чем вот ты сейчас занимаешься?
0: Прямо сейчас я вот выступил на конференции SMM Descent. А вообще, ну, вот работаю с Ростелекомом. Много отдыхаю сейчас я. Веду свои блоги, я там в Телеграме, продвигаю телеграм собственный. Там у меня несколько каналов, общей, там, аудитории 60 тысяч человек. Ну, то есть веду свои сообщества и, и, и там пишу какие-то тексты.
1: Вот когда мы в прошлый раз с тобой встречались, ты говорил, что ты помогаешь компаниям э, стать более бирюзовыми. Что это значит? То есть объясни, вот, что такое бирюзовая компания?
0: Ну, это не то, чтобы я помогаю, это слишком громко сказано, потому что это большой путь, чтобы там, стать бирюзовой компанией, но просто у Ростелеком такая цель есть, и вот я помогаю просто в решении этой задачи в своем направлении, что это такое ну, наверное это легко загуглить и там будет более подробно, но если там кратко, то это компания где человек понимает, зачем он там работает, не чувствует себя винтиком в системе а там от... осознанно все делает ну, вот. и у компании, соответственно, такой же там, заботливый подход к своим сотрудникам
1: Ну, то есть, это такая социально направленная, да, то есть, компания с социальной ответственностью?
0: Ну, можно так сказать, да.
1: Слушай, ну, это вообще же не очень хорошо укладывается в рамки представления о бизнесе, и тем более крупном бизнесе. Недаром их акулами называют.
0: Ну, не знаю, представления о бизнесе меняются постоянно. Ну, вот, более-менее бирюзовыми компаниями считаются вкус Вилл, и, по-моему, он вполне такой успешный в России.
1: Скажи, пожалуйста, вот раз ты литератор, да, какие твои любимые книги? Ну, литератор, я имею в виду, ты пишешь. Ты все да, равно имеешь пишу. к этому отношение, да, к ну, твоей да. любимой книге. А,
0: ну, я большей частью читаю художественную литературу. Ну вот, сейчас, пока в самолете летел, перечитывал Гоголя, например. Рассказы, которые в школе мы все читали, там, Шанель и нос оказалось, что Гоголь очень смешной и ироничный, то есть в школе мне так не казалось. Я даже не особо помню свои впечатления школьные, но помню, что было не очень. А Сейчас вот прочитал, оказалось, что прям смешно.
1: А любимые авторы есть?
0: Ну, ну я, ладно, топ любимых, наверное. Мне Диккенс нравится. Ван, пусть будет Диккенс. Все без топа.
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд сейчас люди больше читают или меньше? Есть какая тенденция?
0: Я думаю, что читают больше, но качество того, что читают, наверное, сильно отличается от того, что читали раньше, потому что сейчас люди в основном читают в соцсети. Говоря люди, я имею в виду в том числе и себя, потому что я тоже в основном читаю в соцсети, и все, все сложнее там заставить себя прочитать какую-нибудь большую книгу, ну просто потому что мы все там, привыкли к этому клиповому мышлению, и легче прочитать там пост, который за пять минут там в очереди или где-нибудь пролистаешь ленту, чем какую-нибудь объемную объемное произведение. ну Думаю, читаю, бо- читает больше, но это уже не литература в основном.
1: Ну да. А вот скажи, пожалуйста, вот, ну на твой взгляд, не может такой сложиться ситуация, что люди вообще перестанут читать?
0: Вряд ли, потому что нужно как-то получать информацию, а вот чтение — это один из наиболее простых способов что-то усвоить, какой-нибудь навык приобрести. То есть, конечно, можно послушать интервью, но если бы вы его читали, то это бы за него меньше времени. И, в принципе, выцепить из текста проще какие-то ключевые моменты.
1: Ну, я, конечно, с тобой согласен, но с другой стороны, я знаю сейчас, что... Библиотеки, например, они страдают от того, что у них нет посетителей, читальные залы пустые.
0: Да, потому что библиотекам нужно идти в ногу со временем, переключаться на новые форматы. Я был в лондонской библиотеке, и это уже не просто читальный зал, это вот прям крутое место, куда ты можешь прийти посидеть, как в коворкинг, они делают какие-то выставки интересные, и ты в библиотеку уже ходишь не просто книгу взять, сейчас это уже, наверное, в меньшей степени кому-то нужно, потому что есть электронные книги, то есть ты можешь купить одну книгу и дальше все на нее закачивать. Поэтому вот нужно просто переформатироваться
1: вот... а сейчас очень популярна тема зож скажи пожалуйста ты занимаешься спортом
0: А-а- я занимаюсь до да, спортом наверное в меньшей степени из за того что это популярно просто потому что думаю ну чувствую необходимость
1: а чем ты занимаешься
0: и- ну, последние полгода я хожу на бокс правда там нету мордобоя <раплод> ну просто отработки бывает ну, в основном с грушей отработки
1: то есть ты занимаешься фитнесом и колотишь по груше
0: фитнес в меньшей степени ну не особо часто хожу на фитнес ну, я, я
1: имею в виду что у боксеров у них очень много кардио и да. это фитнес своего рода в этом смысле
0: ну да и довольно интенсивной тренировки там, приходится выкладываться. Да?
1: А зачем тебе надо? Вот, то есть, э, ну я имею в виду, что раз ты не не участвуешь в спаррингах, да, то есть, соответственно, я так понимаю, тебе не, не особо нужны эти навыки, я имею в виду, постановки удара. Э, физическая форма у тебя, по-моему, довольно неплохая. Ну, то есть ты не толстый, как, например, я, и сбрасывать лишний вес тебе не нужно.
0: Ну да, я хотел поставить удар прежде всего, но. И, наверное, ощутил необходимость в развитии, в том числе, и тела. Ну, то есть, это... Ну, на самом деле, ты получаешь, когда ты учишься получать удовольствие от того, там, как от движения, от, от удара, ты начинаешь чувствовать свое тело, как никогда раньше. Ну, то есть оказывается, что удар это не просто там рукой помахать, а он начинается с ноги. Ты это только там через три месяца чувствуешь, что у тебя удар должен с ноги начинаться и правильно там через все мышцы проходить и когда ты это уже ощущаешь это такой кайф что потом ты просто не можешь перестать заниматься ну то есть это часть жизни
1: тебя когда-нибудь задерживала полиция
0: это, опять же, потому что я с бородой, ну, задерживать нет, не задерживала. когда я жил в Питере, меня часто останавливали в метро, потому что у меня был такой рюкзак, и что ну, вполне можно было предположить, что я в нем проношу бомбу там, или взрывчатку, или что-нибудь, сейчас у меня рюкзак поменьше, и в Москве почему-то не особо меня останавливают даже метро, не, проверя- не проверяют. Хотя, может быть, сейчас сменился типаж террористов, я не знаю, может, это уже светловолосые люди с голубыми глазами.
1: Слушай, ну, а хорошо, а проблемы когда-нибудь были? Ну, то есть, ты же, наверное, неспроста пошел учиться боксу.
0: Ну, точно не для того, чтобы от полиции отбиваться. Да нет, особо у меня мне везло как-то, я не попадал ни в какие передряги.
1: Не, ну это хорошо.
0: Да, это хорошо. Несмотря на то, что я хожу уже боксом заниматься, все равно не хотелось бы.
1: Ну да. Скажи, пожалуйста, сейчас у тебя какие планы? На ближайший год. Я имею в виду, что планы в каком направлении хотел бы ты расти, развиваться, совершенствоваться?
0: Ну, мне по-прежнему интересны тексты. текстовый формат. Хотя я вот попробовал в Инстаграм зайти, там снимать сторис, сторис всякие прикольные истории, и, судя по отзывам аудитории, это тоже заходит. Ну, в общем-то, если ты умеешь делать что-то одно, как правило, ты понимаешь, как это масштабировать, и в другой сфере работать точно так же. Ну, то есть тексты, которые я пишу, я просто переложил на истории, и это зашло точно так же. Ну, в смысле, так же хорошо зашло, как и было в текстовом формате. Вот.
1: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, какое у тебя вот в жизни самое яркое впечатление?
0: Oh, какой серьезный вопрос. <laughs> самое яркое впечатление. Да не знаю, мне кажется, вся жизнь это просто яркое впечатление. Здорово, что мы живем. Такой подарок, мне кажется.
1: Просто ты говорил, что любишь путешествовать, ну, то есть ты говорил, что любишь отдыхать, и, я так понимаю, это связано с тем, что ты ездишь куда-то.
0: Люблю отдыхать. (связь) интересная характеристика. (связь) Мне кажется, все любят отдыхать. Но, да, путешествовать люблю. Вот... Ну, последнее было в Таиланде, ну, наверное, все были в Таиланде. Нет, я не был. В Таиланде и Камбодже, вот вернулся не так давно.
1: Угу. А еще где был? Ну, то есть, ты говорил, в Лондоне в библиотеке был?
0: Был, да. Но это было, наверное, в 19 лет. Я ездил в языковую школу, хотел английский подтянуть. И так как у меня почему-то, я не знаю почему, было не очень хорошее такое. Не очень большое желание, на самом деле, посетить Англию, поэтому я решил за раз объехать всю страну, чтобы больше не возвращаться туда. Ну и вот, составил маршрут с почти со всеми крупными городами, поэтому и в Лондонскую библиотеку занесло.
1: Да, ну и, наверное, уже где-то будем заканчивать. Скажи, пожалуйста, Александр, что нужно для того, чтобы писать интересные тексты, такие, например, как у тебя?
0: Нужно наблюдать э, в текстах э, для соцсетей. Главное это эмоция. Вот поэтому нужно наблюдать, что у вас в жизни вызывает эмоции. Э, если там вы на чем-то посмеялись или что-то вам наоборот вызвало у вас агрессию, раздражение, э, это значит вы вот сейчас увидели тот момент, который будет интересен читателям. Теперь осталось просто в тексте воссоздать эту ситуацию и помочь читателю испытать ту же самую эмоцию. И вот если у вас это получится, то текст будет пользоваться популярностью в соцсетях.
1: Да, спасибо большое, Александр, что ты пришел сегодня к нам, рассказал о себе, рассказал о своей работе, ну и о своих, конечно же, планах. Друзья, напоминаю, что... Сегодня с нами был Александр Постанович, а меня зовут Сергей Угажай. Всем пока-пока.
0: Да, всем пока. Спасибо, что пригласили.